1: Usted tiene sus cuentas embargadas, ¿cierto? Todos. ¿De qué vive?
0: Eh, ahora de lo que me queda el sueldo. Yo, eh, yo tengo la mitad del sueldo de un congresista en este momento.
1: ¿Y con esa mano de hijos?
0: No es que me alcance. Y, real, y como heredé unas deudas de todo el periodo entre ser alcalde y, y el momento de volver al Senado, heredé deudas que se acumularon, pues sí tengo una situación económica difícil.
1: ¿Y la señora la ayuda?
0: Ella ha ayudado en lo que ha podido.
1: ¿Cómo es su organización familiar? Usted tiene un montón de hijos. Bueno, pues, explíqueme, <risa> si explíqueme. Un
0: poco tantos.
1: Pues tiene seis. ¿Seis?
0: Yo eh. tengo cinco míos y me he encargado de la crianza de otro.
1: Que es el hijo de Verónica Alcuser, es el ¿no? el hijo de
0: Verónica. Ya, tiene, ya salió de, de su colegio, ya empieza su carrera.
1: Es Nicolás Arbeláez.
0: Nicolás Arbeláez
1: Usted tiene una familia con dos Nicolases
0: Sí, Nicolás Petro y Nicolás Arbeláez
1: ¿Quién es la mamá de Nicolás Petro, que es su hijo mayor?
0: Nicolás Petro es Nicolás Petro Burgos Él se crió en Córdoba Y eh, la mamá se llama Katia Burgos Que vive en Ciénaga de Oro
1: ¿Y usted lo tuvo a los cuántos años?
0: Cuando yo tenía 24, 25
1: ¿Pero estaba casado? Era su... No,
0: ella era mi novia quedó embarazada, yo, yo estaba en ese entonces, militaba en el M19, pero era legal, era concejal del municipio de Zipaquirá. Mm. Y llevaba una vida legal, yo dormía en la casa de mi mamá. Sí, usted
1: fue personero, fue concejal. Eh, fui, y era eh, otra época también, ¿no? Esto de la militancia. Entonces vino
0: el acuerdo de paz con, con Belisario, año 84, agosto, yo me, acu me acuerdo, yo fui a Corinto, ahí pues, conocí, porque yo no conocía fuera de Zipaquirá, sino, sino en de Oro, Córdoba. Y entonces fui a... Eh, hice pública mi militancia en el M19 de 1984 siendo concejal. Y eso me cogieron preso como seis veces por, por haber hecho eso. Entonces allí conocí, porque ella vino a estudiar, etcétera por Las relaciones que había con la gente de Ciénaga de Oro, vino, conocí a Katia y, y, y nos volvimos novios. Pero yo ya estaba metido en la intensidad de la acción política había hecho un barrio para gente pobre que se llama Bolívar 83 aún es el barrio más grande de Zipaquirá y yo ya había, dormía el año ese dormía en las camas que me ofrecía la gente pobre de casa en casa y, y, y me perseguían pero seguía siendo concejal y un día llegó ella ya me tenía rodeado el ejército y me querían capturar yo había aguantado como un mes ahí durmiendo en casas diferentes y me dijo estoy embarazada y esa noche me cogieron preso.
1: Ahí lo cogieron y lo, lo y porte por ilegal ver, de armas y conspiración,
0: ¿no fue? Eh, yo no sé, eso no era, a mí no me, porque eso es otra materia que sale de vez en vez ahora, ¿cierto? Uh -huh. Cuando en campaña siempre sacan. A mí no me juzgaron. Yo no tengo un proceso judicial. Ningún juez dictaminó condena. Yo no cometí delito.
1: Pero ella era.
0: A mí me cogen con un decreto de, de estado de sitio hecho por el presidente Belisario ya se había roto el acuerdo de paz esos decretos de estado de sitio permitían a los generales arrestar a mí claro. me arrestaron y eh, poner una pena, que no es pena, eso se llama contra un arresto y una contravención por el general, el general Arias Cabrales, entonces me puso 18 meses de arresto
1: y eso fue en Zipaquirá... Eh, y estuvo y arrestado ahí en, Zipaquirá, en Zipaquirá, Pero no se me pierda la al, parte al más cantón. importante de la historia... Es que le habían dicho ese día que iba a ser papá... Sí,
0: y entonces yo, cuando me iban torturando... Que duré una semana bajo torturas... Aquí en las caballerizas del Cantón Norte... Que yo supe que era el Cantón Norte... Porque alcancé a ver unas unas canteras... Que habían ahí antes... Y yo me acordaba que un tío vivía ahí cerca... Que siempre me invitaban a, a mi mamá... Y yo iba ya siempre los 31... Entonces... Eh, bajo la tortura la idea de que iba a ser papá que nunca había, nunca había tenido esa noticia en mi existencia hasta ese momento voy a ser papá entonces eh, me hizo resistir y cuando me llamé me llevaron a la cárcel me llevaron a la cárcel de la modelo a los patios pobres de todos esos muchachos eso era, eso era terrible entonces en algún momento porque me cambiaron como a cuatro cárceles. Y con la...
1: Katia pudo hablar en algún en Ella de Ella me visitaba
0: esos y yo iba observando ya el embarazo. Y eh, un día llegó, fue el bebé. A la cárcel. Y ahí conocí a mi hijo.
1: Ese es Nicolás, que es muy activo, ¿no? Sí. En, su, en su proyecto político. Y luego son Andrés y Andrea.
0: Después sí me casé. ¿Con quién? Eh, con Mariluz, que era... La conocí en Bucaramanga y era. Ella era de la UP, pero yo la hice. Digamos, ingresó al M19. Marilu
1: Serrán. Ah, bueno, me falta una pregunta sobre Katia. Katia era militante también del M.
0: Ella se volvió militante después. después pero la familia era goda, goda, goda. Ah, pero
1: es que a usted le gustan godas. De familia goda, ¿no? Y costeñas. Desde siempre.
0: <risa> godas y costeños. Desde, desde chiquito. ¿Por qué le gustan Porque las mujeres es que de soy... familia
1: goda si usted.
0: Pues es que es todo lo contrario. sí no tengo ni idea, pero, el, pero yo soy costeño. ¿Pero lo no le parece particular eso que le cuando, gustado cuando Eso que el hombre, todo cuando uno es adolescente y empieza la curiosidad y todas esas tensiones de esa época que es tan bonita, entonces eh, no fue en Zipaquila donde yo pude ver cómo era el tema de la mujer, sino fue en Cienagadior. de Ur. Y entonces ahí
1: conoce a Mariluz, que sí. es la de la UP, y ella termina en... A ella la
0: cogieron también presa, con ella vino la desmovilización ahí. Yo me casé, Ese es mi primer matrimonio.
1: ¿Se casó y... por la iglesia, con todos los no, vetes, o por, por lo civil? civil.
0: Y eh, tuve dos hijos, Andrés y Andrea. Andrea está en este momento en Francia, se fue a estudiar, todos ellos estudiaron en, en el liceo francés. Porque yo me fui en una especie de exilio dorado a Bélgica, ¿no? A Bélgica y entonces ellos aprendieron más el francés muy chiquitos claro. y entonces allí ya tocaba ver si se podía cuidar el, el idioma y yo mismo hablo de vez en cuando francés.
1: Cuando me tomo también, una ¿no? botella de vino.
0: <risa> leo, leo francés, cuando entiendo, digamos.
1: Y con el inglés cómo le va
0: en cambio nunca tuve la oportunidad de, de estudiar el inglés, yo estudié el inglés fue en el colegio público, donde estudié mi bachillerato, y no pasaban de pencil, boy girl. mother and father ¿Sí? <risa> y, no, y no con ese acento
1: <risa> y Andrés es el padre de Luna su nieta, Andrea Andrea. Eh, sí. ¿Cómo ¿Cómo le va, va a abuelo? tener
0: otra nieta ahora, se llama Victoria
1: y usted, usted es un abuelo consentidor Luna
0: abuelo y, y mi hija Andrea estuvieron a punto de morir por un impasse en el momento del parto. Entonces hay una cosa y una situación cuando queda sin oxígeno por el cordón umbilical y tu, tuvieron una le, estuvieron a punto de morir. La niña tuvo que pasar en el hospital casi un mes entero porque podían quedar secuelas que menos mal no quedaron.
1: Ay no me diga. ¿Cuántos años? En el años... sistema
0: público francés, fíjese usted.
1: ¿Cuántos años tiene Luna?
0: Luna tiene meses todavía. Chiquita. Va a cumplir su año. ¿Y está bien? Está bien, completamente bien.
1: ¿Y Andrea también?
0: Andrea está bien y ya está embarazada y va a tener a Victoria. Y Nicolás también va a tener un nieto. O sea, me llene de nietos.
1: Bueno, bien.
0: Llegó a la tercera edad.
1: Y ahí llega la tercera esposa, <risa> que es Verónica. Conservadora, sí. esta mona de ojos verdes, preciosa.
0: Trece años después... La familia ultraconservadora.
1: ¿Y usted cómo, sí, cómo lidia con esa familia tan conservadora pues y papá... con esa cantidad de hijos suyos y nietos? ¿Cómo es un domingo en su en su familia cuando están jóvenes? Un 31 de diciembre cuando están Yo jóvenes. Yo
0: ya tenía una crisis ahí, pues lo que pasa suele suceder. Entonces eh, la encontré eh, precisamente en la casa de Juan Carlos Montes. ¿A Verónica? Sí, porque me invitaron a una conferencia en secar. entonces yo a dónde iba a Cincelejo, pues donde mi amigo y dónde era, ¿quién era? Pues Juan Carlos Montes. Ese día que conocí a Verónica, conocí también al alcalde del Roble, a Tito Díaz, que ahí me expuso su proyecto, me dijo que quería ser alcalde del municipio que él mismo había fundado y que quería hacerlo en el movimiento mío, porque quería una nueva política. Y ahí conocí a Verónica, fue Juan Carlos Montes el que en una... Ahí hizo una cosa medio extraña Y le dijo a ella Que yo la invitaba a Bogotá Y no era cierto
1: Pero Y me le dijo había dicho... a mí que
0: ella quería eh, Conocerme que Pero venía... usted le había
1: dicho a Juan Carlos ¿Esta mona me gusta?
0: Eh, yo creo que él se dio cuenta
1: ¿Se fue cupido ahí? Sí,
0: sí eso, eso, <risa> ¿Usted no, eso, cómo eso? es
1: cuando le gusta una mujer?
0: Eh, yo creo que los preso en los ojos y hablo Es fácil <risa>
1: pero siempre es un buen conversador es ¿o difícil
0: no? que me guste pero es fácil detectarlo
1: y entonces le gustó Verónica y ahí arranca la relación con ella ahí
0: arranca y ya bueno ella tenía un niño venía conocí al papá porque era indispensable y entonces yo tenía mi temor que era él era un laureanista casi yo diría fascista pero era un hombre muy inteligente él y sabe, él partir, sabe, ¿él está vivo no, él murió, él murió en el 2012, casi que comenzando mi alcaldía, él tenía un problema de riñones y vivía pegado a una máquina. Y le gustaba leer mucho, y entonces él simpatizó conmigo, fue a partir de, de los temas de lecturas y de la filosofía y cosas de esas.
1: Bueno, numeral no, Vanessa... que quedé bien, a a por lo
0: menos con mi suegro.
1: Permítame le hago el, el Vanessa numeral no, Vanessa Monta para que nuestros oyentes sepan que ya vamos a, a contestar las preguntas. Y a Verónica, ¿no le molesta que usted diga que el papá era medio fascista, medio facho?
0: Eh, pues yo lo he dicho, cuando tomábamos vino, él cantaba la Joveneza, que era un himno de Mussolini, porque ellos son, ellos vienen de Italia. Y esa es una gente que vino, digamos, peleó, eran soldados, no mi suegro sino los el abuelo viene a ser el que viene victorio rosa se llama y ellos vienen de la pobreza italiana ya después de todo ese desastre y se localizan en, en Colosó mm. y allí fundan su familia se casan con gente de la región y de ahí viene el suegro entonces tenían ese ese feeling con esa derecha italiana que fue terrible
1: terrible claro
0: y eso los llevó al uribismo. ¿Al suegro? Al suegro. Él era amigo de Álvaro Gómez.
1: ¿Y de escritor Álvaro Uribe? del
0: Nuevo Siglo, del, no se llamaba el Nuevo Siglo, se llamaba El Siglo. Era periodista, no, no periodista, columnista del siglo.
1: ¿Y de Álvaro Uribe también o
0: no? No, ellos ya no tienen, ellos entran a ese uribismo más más por todo el tema este de la guerra, porque cuando tú te ubicas en Cincelejo, tienes a un lado Montería... Mm y al otro lado la vías hacia Cartagena, y eran los Montes de María, y claro. eso estaba en plena guerra. Entonces la gente de Cincelejo vivía como, como encarcelada. Una
1: sobra, sí.
0: Pues si salían a la eso, yo me acuerdo, yo, pa, cuando yo iba por la carretera, yo veía los carros quemados al lado y lado. Claro, daba... Sí, es una
1: tierra preciosa, pero una tierra muy sufrida por la guerra. Sí, y
0: las masacres y sí. todas esas cosas. Entonces, eh, esa clase media, Cincelejana, eh, se va hacia el uribismo casi todo eh, yo es el que, el que he venido rompiendo un poco eso ahora, porque yo gané en Sucre
1: con su y señor. en la
0: costa empatamos con Duque